0: Oh nahe bin ich jung geblieben, es hat nooit mich an getrieben, wenn ich aber noch kein 13 Jahre gehabt in der Fremd weit von Mammesäugen. Szerzői
1: áldás. Ha nevetni szeretnél a lapokon, fogjon el kacagás. Ha megsértődni jöttél, liluljon el az fejed és forjon véred. A kalandot keresnél, sodorjon el, e történet egy gyönyör teljes menekülésbe. Ha hitet igazolnád vagy tennéd próbára, neked tetsző eredményre jó. Minden könyv feltárja tökéletességet azzal, amit elmond, vagy azzal, amit nem. Találd meg, amit keresel, elapokon vagy kívülük találd meg a tökélyt és nevezd
0: nevét. Bénik ich
1: az angyal éppen a szekrényét pucolta ki, amikor a hívás befutott. A glóriákat és a holtsugarakat fényeség szerint kupacokba rakta, haragszütjők és villámhüvelyek lógtak a kampókon, porolásra várva. A sarokban egy tömlőből kifolyta malaszt, és az angyal törlő ruhával itatta fel. Ahányszor megfordította a ruhát, a szekrényből több szolamújének zenged fel, tompán, mintha befűtésüvegből jönne, amelybe egy egész hallelúja zártak. Raziel az égszerelmére mit művelsz? Stefan arkangyal állt fölötte, egy tekercsel a kezében, mintha egy összetekert újsággal készülne rendre utasítani a szőnyegre pisilő kiskutyát. Kiküldetés, nézett fel rá Raziel. a koszfészekbe. Pont most jöttem vissza. Az 2000 éve volt. Tényleg? Raziel az órájára pillantott és megkopogtatta az üveget. Biztos? Mit szólsz hozzá? Nyújtotta oda a tekercset Stefan, hogy Razia jól lássa az égő csipke pecsétet. Mikor indulok, mindjárt végzek a pakolással. Azonnal. Bíd magaddal a nyelveken beszélést és még egy-két kisebb csodát. Semmi fegyvert, ez nem büntető melú. Titkosan vetünk be, átszázva lesz Nem valami nagy küldetés, de fontos. Minden le van írva, adta át a tekercset Stefan. Miért én? Én is pont ezt kérdeztem. És? Emlékeztettek rá, hogy miért szokták száműzni az angyalokat. Hoppá, ennyire komoly lenne a dolog? Stefan köhintett egyet, ami csak affektálás volt, mert ugye köztudott, hogy az angyalok nem is lélegeznek. Elvileg nem szabadna tudnom róla, de azt belegykálják, hogy egy újabb könyv készül. Viciász, nem már, folytatás! Jelenések könyve kettő. Amikor azt hitted, már büntetlenül védkezhetsz. Hamarosan a könyvesboltokban. Egy evangéliumról van szó. Evangélium? Ennyi idő után? Ki é? Lévi, akit Biffnek hívnak. Razi erre ledobta a ruhát és felállt. Ez csak tévedés lehet. A parancs enyenesen a fiútól érkezett. Te is tudod, hogy Biffet jó okkal mellőzték a többi könyvből. Az egy, ki nem mond, de hát egy seggfe, egy könyörgő. Ha így beszélsz, ne csodálhat, hogy mindig visszaküldenek abban a koszfészekbe. Miért pont most, amikor az egész mostanáig megfelelte a négy evangélium? És miért éppen ő? Mert a koszlakók most ünneplik a fiú születésének valahányadik évfordulóját, és ő úgy gondolja ideje kikerekíteni a történetet. Ráziel lehorgasztotta a fejét. Akkor pakolok. A nyelveket ne felejt, emlékeztette Stefan. Na naja, hogy ezer nyelven nyeljem a szart. Menj, és itt az öröm hír, és hoz nekem egy kis csokoládét. Csokoládét? A koszlakók ezt mazsolják, imádni fogod, a sátán találta ki. Az ördöge ledele? Az a helyzet, barátom, hogy nagyon unom már a piskótát. Hélfél. Az angyal egy kopár dombon állt Jeruzsálem szent városának peremén. Magasba emelte karjait, a száraz szél pedig meglebbentette fehér köpenyét. fel, Lévi, kit Biefnek hívnak. Előtte forgószél kerekedett, mely felkapta a a port, oszlopba sodorta, majd abból ember alakott formát. Kejj elérkezett a te időd. A szél orkánnál erősödött, az angyal arca elé húzta köntösének ujját. Kejj és járj újra az élők között. A forgószél szelidülni kezdett, és egy ember alakú por hagyott hátra a domboldalon. A következő pillanatban a természet lenyugodott. Az angyal egy aranyedényt húzott elő a zsákjából és tartalmát a poralakra öntötte. A folyadék lemosta a port, és egy sáros, mesztelen férfiát köpködve a holtfényben. Isten hozott az élők között, köszöntötte az angyal. A férfi csak pislogott, úgy nézegette saját kezét, mintha azt várná, hogy átlát rajta. Élek, szólalt meg egy olyan nyelven, melyet eddig sosem hallott. Élek! Mik ezek a hangok, ezek a szavak? A nyelveken beszélés adományában részesültél. Az én nyelven világ életemben adomány volt, Kérdez csak meg bármelyik lányt, akit ismertem. Mi ezek a szavak? Nyelv. Nyelveken beszélsz, mint az apostolok. Tehát elérkezett Isten országa. El. Mikor? 2000 éve. Tesz szerencsétlen hülye barom, mondta Lévi, akit Bifnek hívta, és jóképpen képen vágta az angyalt. Elkéstél. Az angyal talpra és óvatosan megtapogatta a száját. Te aztán szépen beszélsz az úrküldetjével. Most mit csinálja? A A <tos> Első rész, melynek mottója, Isten egy komédiás, aki olyan közönségnek játszik, amelyik félnevetni. Volt-e. Első fejezet Azt hiszitek, ismeritek a történet végét, pedig egy fenét ismeritek. Higgyetek nekem, én ott voltam. Én már csak tudom. Amikor először pillantottam meg őt, aki később megváltotta a világot, Éppen Názáret főtterén a kút közelében üldögélt, és egy lógott ki a szájából. Csak az állat farka és hátsó lába látszott ki, a másik fele benne volt a szájában. Ő is hat éves volt, akár csak én, szakállal még közel sem serkent ki, úgyhogy nem igen hasonlított a képekre, amiket róla láttatok. Két szeme, az arcát keretező kék-fekete hajtincsek közül mosolygott kifelé, akár két sötét mézcsepp. Azokból a szemekből olyan fénysugárzott, ami idősebb volt Mózesnél is. Tisztátalan, tisztátalan, kiabáltam a fiúra mutogatva, hogy anyám lássa, ismerem a törvényt, de anyám rám se hederített, ahogy a többi anyase, akik a kútnál mérték a vizet. A fiú kivette a szájából a gyíkot és odaadta az öcséne, aki mellette csücsült a porban. A pis is egy kicsit játszott a gyíkkal, addig-addig bizergálta, Míg az állat felkapta pici fejét, mintha harapni akarna, akkor a pis is megfogott egy követ és beverte a gyík fejét. Ezután megzavarodva lögdöst a döglött gyíkot a porban, és amikor felfogta, hogy az bizony már nem megy sehova, kezébe vette és visszaadta a bátyának. Gyík megint be a szájba, de mielőtt kiabálhattam volna, már jött is ki, elevenen nyugösen harapásra készen. A fiú visszaadta az öcséne, aki szinte azon nyomban szétkente a kővel, és az egész kezdődött előre. Még háromszor néztem végig a gyik halálát, majd azt mondta, én is hadd csináljam. A megváltó kivette a gyíkot a szájából. Melyik részt? Még el nem felejtem, Józsua volt a neve. A Jézus, a Héberi Jézsua név görög fordítása, ami manapság Józsua. A Krisztus nem vezetéknév, csupán a görög változata a messiásra, ami Héber szó. És fölkentet jelent. De hogy az apját hogy hívják, azt soha nem sikerült kiderítenem. Ez az egyike volt azon dolgoknak, amiket meg kellett volna kérdeznem tőle. És én, Lévi vagyok, akit Bifnek hívna. Csak így egyszerűen. Jósula volt a legjobb barátom. Az angyal azt mondja, csak üljek le, írjam meg a történetemet, és ne törődjek azzal, amit láttam ebből a világból. De hogyan tehetnék ilyet? Az elmúlt három napban több ember, több képet és több csodát láttam, mint életem 33 éve alatt. Az angyal meg azt mondja, oda se é, Igen, tudok nyelveken beszélni, így mindennek, amit látok, tudom a nevét. De mi hasznom belőle? Segített rajtam Jeruzsálemben, hogy tudom, egy Mercedes volt, amitől úgy beszartam, hogy fejest ugrottam egy szemetes konténerbe? Vagy miután Raziel kihúzott, a körmeimet is letéptem, mert annyira próbáltam elbújni, Segített a tudat, hogy egy Boeing 747 elől igyekeztem labdává gömbölyödni, és könnyeimmel felettetne a dübörgést és a lángokat. Kisgyerek vagyok, aki saját árnyékától is megijed? Hát nem töltöttem 27 évet Isten fia mellett. A dombón, amikor feltámasztott porból, az angyal azt mondta. Sok különös dolgot fogsz látni, de ne félj, szent küldetésed van, és én védelmezlek. Elégő disznó. Ha akkor tudtam volna, mit akar tenni velem, megint bemosok neki egyet. Most éppen az ágyon fekszik, és mozgóképeket néz egy képernyőn, valami Snickers nevű ragacsos édességes zabál, én meg kaparhatom le a történetemet erre a saján poha papírra, aminek a tetején az áll, Hyatt Regency St. Louis. Szavak, 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 millió és millió szó köröz a fejemben, sólymukként várva, hogy lecsapjanak a lapra, és arra a két szóra, amit igazából írni akarok.
0: Miért én? Wo je Fun?
1: 15-en voltunk, najó 14-en jután jódást felakasztottam, akkor miért én? Józsual folyton azt mondogatta: Ne féljek, mert mindig velem lesz. Hol vagy most, barátom? Miért hagytál magamra? Te biztos nem félnél itt, nem rémülnél meg ennek a világnak tornyaitól, gépeitől, csillogásától és bűzétől. Gyere, rendelek neked egy pizzát, imádnád a pizzát. A szolgát, akit kihozza, Jézusnak hívják, pedig nem is zsidó, csak spanyol. Te mindig is bírtad az iróniát. Az angyal azt mondja, még velünk vagy, hát gyere Józsua, te lefogod, én meggyomrozom, aztán pizzával adunk hálát. Razia megnézte, mit írok, és rám szólt, hogy hagyjam abban nyívákolást és álljak neki a történetnek. Könnyen beszél, nem ő töltött az elmúlt kétezer évet a homokban. Na mindegy, mert addig nem hajlandó pizzát rendelni, amíg egy részben nem fejezek. Úgyhogy hajrá
0: du hast du liebster gewagt? du in dem Schatten noch kenne ich dein Trotz. Flext kuschen mich lieblich und zart. Frühling, nimm zu mein Projekt und bring meine. Lieb-
1: Galileában születtem, Názáret városában, a nagy Heródes idejében. Apám, Alfeus kőfaragó volt, a nyámat, Naomit pedig démonosszálták meg. Legalábbis én ezt mondtam mindenkinek. Józsua egyszerűen csak nehéz esetnek tartotta. Rendes nevemet Lévid, Mózes testvérétől kaptam, a papok törzsének ősétől, Bece nevem Bif pedig a mi szavunk volt arra, amikor az embert jó kupán csapta. Ami anyám szerint már zsenge koromtól naponta kiprovokáltam. Habár római uralom alatt nőttem fel, tíz éves koron még nem sok rómait láttam. A rómaiak jobbára ki sem mozdulta, a erőd erődvárosából, amely Názárettől egy óra járásra éjszakra állt. Józsuával ott voltunk szemtanulja annak, hogy egy római katonát megölne, de előre szaladtam. Pillanatnyilag vegyük úgy, hogy a katona élés virul, és nagyon boldog, hogy torsöplőt viselhet a fején is át. Lázáretben főleg földművesek éltek, akik szőlőt és olívabogyót termesztettek a város körüli sziklás dombokon, a völgyekben meg árpát és búzát. Voltak ott kecske és birkapásztorok is, akiknek családjai a városban lakta, a férfiak és az idősebb fiú, pedig a felföldeken legeltették a nyájat. A házak kőből készültek, amilyenben külpadló is volt, de sokban csak döngölt föld. Három fiú közül én voltam a legidősebb, így aztán hat éves koromra készen álltam, hogy megtanuljam apám mesterségét. Anyám szóban tanított, héberuloktatott a törvényre, és történeteket mesélt a tórából. Apám pedig magával vitt a zsinagógába, ahol a vének a Bibliát olvasták. Arámi volt az anyanyelvem, de mire betöltöttem a tizet, már beszéltem és olvastam úgy, héberül, mint a legtöbb meg lett férfi. A héber tanulásomat és a tóra iránti érdeklődésemet tovább fokozta Józsuával való barátságom, mert míg a többi gyerek a szokásos játékokkal szóra, szórakozott, a birkát, vagy rúcsegbe a kánoánitát, mi Józsuával rabbisat játszottunk, és ő ragaszkodott hozzá, hogy tartsuk magunkat az eredeti héber szertartáshoz viccesebb volt, mint ami ennek hangzi, legalábbis, még anyám rajta nem kapott minket, amint éppen körül akartuk mertélni Sém egy éles kővel. Hogy ki volt akadva, és még azzal se győztem meg, hogy szerintem Sémnek ideje megújítani szerződését az úrral. Jól megvert egy olajfavesszővel, és egy hónapig nem játszhattam Józsuával. Említette már, hogy anyám démonok gyötörték? Pedig összességében szerintem jót tett a kis Sémnek, ő volt az egyetlen gyere, aki minden irányba tudott pisálni. Ilyen képességgel az ember jól megélhet góldusként. És miért csak meg se köszönte. Na, ilyenek a testvére. <Szorítás> A gyerekek azért látják a varázslatot, mert keresik. Amikor megismertem Józsuát, gőzöm se volt róla, hogy ő a megváltó. Ami azt életének is Annyi Annyit tudtam, hogy nem fél. A legyőzött harcosok nemzetségében egy olyan nép fiaként, amelyik próbál büszkének látszani, miközben Isten és Róma előtt hajlunk, ő úgy virított akár a virágos ivatagban. De talán csak én láttam, mert én kerestem. Mindenki másnál csak egy volt a gyerekek közül, ugyanazokkal a szükségletekkel és ugyanannyi eséllyel, hogy meghal, még mielőtt elérni a felnőtt kort. Amikor elmeséltem anyámnak a gyíkos trükköt, megnézte, nem vagyok-e lázas, és egy tányér zöldséges húslevessel aludni küldött. Hallotta már annak a fiúnak az anyjáról, mondta apámnak. Állítólag beszélt az úr angyalával. Azt mesélte Eszternek, hogy Isten fiát hozta a világra. És erre te mit mondtál Eszternek? Hogy vigyázzon, a farizeusok meg ne hallják, mert akkor meg kell köveznünk. Ne is beszélj róla többet, ismerem a férjét, igaz ember. Csak egy bolond lány kapott ki feleségnek. Szegény teremtés, csúvált a fejét apám, stört egy darabot a kenyérből. Keze kemény volt akár a szarú, tömpe, akár a kalapács, és szürke, akár a leprásé a sok mészkőtől, amivel dolgozott. Amikor megöleállt, néha úgy megkarcolta a hátamat, hogy az vért könnyezett. Testvéreimmel mégis verekedtünk azért, hogy melyikünk bújjon először a karjába, amikor esténként hazatért a munkából. Ha mérgében sebzett meg minket, akkor meg sírva szaladtunk anyánk szoknyája mögé. Minden éjjel úgy aludtam el, hogy apám keze nyugodott a hátamon, akár egy pajzs. Na, ilyenek
0: az apám. Ez tanul, zelyer finkel,
1: in mein kellerdikum gyíkokat? Kérdeztem Józsuáttal, amikor legközelebb újra láttam. Egy botta rajzolgatott a porba, rám se hederített. Ráléptem a rajzra. Tudtad, hogy az anyád eszemment? Az apám miatt felete szomorúan felsenézve. Leültem mellé. Anyám néha vinnyog éjjel, akár a vadkutyák. Ő is eszemment, érdeklődött Józsua. A reggelre semmi baja, sőt, énekelve rakja elénk a reggelit. Józsua bólintott, úgy gondoltam örül a hírnek, hogy az őrültség elmúlik. Mi Egyiptomba laktunk, mondta. Nem is igaz, az túl messze van. Még messzebb, mint a templom. A Jeruzsálemi templom volt a legtávolabbi hely, ahova gyerekként eljutottam. A családom minden tavasszal megtette az ötnapos a Jeruzsálembe, hogy ott törtsük a húsvétot. Én úgy éreztem, hogy örökké valóság az út. Éltünk itt, aztán Egyiptomban és most megint itt, bizonygatta Józsua. Messze volt. Hazudol, Egyiptomban 40 évig tart az út. Már nem, már közelebb van. Menne állatórában, az abbám felolvasta nekem. Az izraeliták 40 évig vándoroltak a sivatagban. Ha az izraeliták eltévedtek. 40 évig nevettem, akkor nagyon hülyék lehetnek. Mi vagyunk az izraeliták? Frankon. Jó. Az angyal elárulta, hogy meg fogja kérdezni az urat, nem lehetne belőle pókember. Egyfolytában a televíziót bámulja, akkor is, amikor én alszom, és teljesen rákattant erre a fazonra, aki háztetőkről harcol a rosszakkal. Azt mondja, a gonosz sokkal nagyobb most, mint az én időmben, és így nagyobb hősökre is van szükség. A gyerekeknek hősök kellenek, magyarázza. Szerintem csak szeretne magas épületekről ugrálni testhez tapadó gumiruhában. Különben is. Milyen hős nyűgözné le ezeket a gyerekeket, akiknek saját gépeik vannak, gyógyszereik és láthatatlan távolságokra elérnek. Raziel egy itt, és már elcserélné Isten kardját, hogy hálót szőhessen. Az én időmben kevés hősakat, de azok igaziak voltak. Néhányunk még a családfáját is vissza tudta vezetni hozzájuk. Mindig Józsua játszotta a hősöket, Dávidot, Józsuét, mózes én meg mindig a gonoszt, a fáraót, áhábot, Nabukonodzort. Ha annyi sékelem lett volna, ahányszor filiszteusként megölte, hát annyit mondhatok, nem férnék át a tűfokán. Így visszagondolva már láttam, hogy
0: Józsua a jövőre készült.
1: Bocsásd el a népemet, mondta Józsó a Mózes szerepében. Oké. Okay. Nem mondhatod csak úgy, hogy oké. Okay. Miért nem? Mert az úr megkeményítette a szívedet a kérésemmel szemben. Miért? Nem tudom, de így volt. Szóval bocsásd el a népemet. Még mit nem? Karba tettem a kezem, és elfordultam, mint a kemény a szíve. Akkor lásd a veszőmet, kígyóvá változtatom. Engedd el a népemet. Na jó. Nem mondhatod csak úgy, hogy na jó. Miért nem? Ez tök jó trükk volt a veszővel. De nem így van a történet. Jó van, na. lehet róla, Mózes, a népednek maradnia kell. Lásd, az egész határodat békákkal verem meg. Rászt a az arcomba, jósló. Felmennek a házadba, a hálószobádba, rámásznak a cuccaidra. És? És az undorító. Bocsásd el a népemet, Fáraó. Én bírom a békákat. Ezek döglött békák fenyegetett. Bűzlő, döglött békák nagy kupacokban. Ó, hát ebben az esetben elengedem a népedet. Amúgy is építenem kell egy két szfinkset, meg minden. A fenébe bif nem így van, még vannak átkaim. Én akarok Mózes lenni. Nem lehet. Miért nem? Nálam van a vessző.
0: Aha. Hát
1: így ment. Azt hiszem, én nehezebben éreztem el a gazvickókra, mint Józsua a hősökre. Néha a kistesóinkat is bevettük az ocsmányabb szerepekre. Jézus két öcse, Júdás és Jakab egész népeket játszott, például a szodomitákat Lót ajtaja előtt. Küld ki azt a két angyalt, hadd ismerjük meg őket. Azt nem tehetem, feleltem, mint Lót. Csak azért lettem én a jó, mert Jósua angyal akart lenni. De van két lányom, akik még nem ismernek senkit, azokat kiküldöm. Oké, okay, mondta Júdás. Kinyitottam az ajtót, és kivezettem két képzeletbeli lányomat, hogy a szodomiták megismerhessék őket. Örülök, hogy megismerhetem. részéről a szerencse. Nagyon örvende. Ez nem így van, föltötte Józsua. Be kell törnöd az ajtót, hogy megvakíthassalak a villámommal. Aztán meg elpusztítod a városunkat, kérdezte Jökan. Elén? Akkor inkább lótlányai. Bocsásd el a népemet, mondta Júdás, aki négy éves volt, és gyakran összekeverte a történeteket. Leginkább az exodus szerette, főleg azért, mert jakabbal vizet locsoltak rám, ahogy katonáimat Mózes után próbáltam vezetni a Vörös-tengeren át. Elég, unta meg Józsa. Júdás, te vagy lót felesége, állj oda! Júdásnak néha lót feleségét kellett alakítani, függetlenül attól éppen milyen történetet játszottunk. Nem akarok lót felesége lenni. Hallgass, a sóbávány nem beszél. Nem akarok lány lenni. Mindig az öcsényk játszották a lányokat. Nekem nem volt kínozni való nővérem. Józsua akkor még egyetlen húga, Erzsébet pedig még csesemű volt. Ez azelőtt volt, hogy Magdolnával találkoztunk. Magdolna
0: mindent megváltoztatott.
1: mit
0: a mit a
1: Miután kihallgattam szüleimet, amint Jósua anyjának őrültségéről beszélne, gyakran figyeltem őt, jeleket kerestem, de mindent úgy csinált, mint az összes többi anya. Gondozta a kicsiket, dolgozott a kertben, eljárt vízért és főzött. Nem fotkározott négykézláb, nem hozott a szája, hiába vártam. Sok anyánál fiatalabb volt, és sokkal fiatalabb, mint a férje, József, aki a mi mércénk szerint már öreg embernek számított. Józsua azt mondta, József nem az igazi apja, de hogy akkor ki az, azt már nem árultál. Ha a téma olygankor jött elő, amikor Mária a távolságban volt, ő magához hívta a fiát, s ujját az ajkára téve csendre intette. Még nincs itt az ideje, Józsua, Bif nem értené meg. A szívem már attól megdobbant, hogy kimondta a nevemet. Egész hamar kisfiú szerelemre lobbantam Józsua a anyja iránt, s házasságról, családról, megjövőről jövőről fantáziáltam. – Az apád öreg, ugye, Józsó? – Nem annyira. – Ha meghal, anyád hozzámegy az egyik bátyához? – Apámnak nincs bátyja miért? – Csak úgy. Mit szólnál, ha az apád alacsonyabb volna nálad? – De nem az. De ha apád meghal, Anyád hozzámehet valakihez, aki alacsonyabb nálad, és akkor az lesz az apád, és azt kell csinálnod, amit mond. Az apám sohasem hal meg, örök életű. Mondotta. Én meg azt, hogyha férfi leszek, és apád meghal, feleségül veszem anyádat. Józsua olyan pofát vágott, mintha éretlen függébe harapott volna. Nem mondj ilyeneket, bíf! Nem baj, ha örült. tetszik a kék köntöse. És a mosolya. Jó apa leszek, kitanítanak a kőfaragásra, és csak akkor verlek, ha varomságot csinálsz. Inkább játszom a leprásokkal, mint hogy ezt hallgassam, indult el Józsa. Várj, légy kedves apádhoz biffia, Józsa. Apám is olyankor használta a teljes nevemet, amikor valamiért meg akart győzni. Nem Mózes parancs, hogy tisztel lett kell engem. A kis Józsa megpördült. Az én nevem nem bifia fia Józsua, és még csak nem is József fia Józsua, hanem Jehova fia Józsua. Körülnéztem, hát, ha meghallotta valaki. Nem szerettem volna, hogy egyetlen fiamat, azt már eldöntöttem, hogy Júdást és Jakabot eladom rabszolgálna, megkövezzé, amiért hiába vette szájára az úrnevét. Még egyszer ki nem mond Józsó? inkább nem veszem el az anyádat. Nem is? Bocs, megbocsátok. Ágyasnak is remek lesz. Elne higgyétek, hogy a béke hercege soha senkit nem ütött meg. Azokban az időkben, még mielőtt az lett, aki Jósua többször is jól orba vágott. Ez volt az első ilyen alkalom. Mária maradt az első igaz szerelmem, amíg meg nem láttam
0: magammal. <tos>
1: A názáretiek őrültnek tartották is Józsua anyját, férje iránti tiszteletből nem igen emlegették. József jártas volt a törvényekben, a profétákban és a zsoltárokban, és kevés feleség akadt názáretben, aki ne az ősima, olajfájából faragott tájában szolgálta volna fel a vacsoráját. Jó képű volt, erős és bölcs. Mondták, hogy annak idején Eszénus volt, a kemény, a idók közé tartozott, akik szigorú közösségi életet éltek, sosem házasodta, és sosem várták le a hajukat. De nem maradt velük, és tőlük eltérően sikerült megőriznie a mosolyát is. Az első években keveset láttam, mivel mindig Széphorizban dolgozott, a rómaiaknak, görögöknek és a földet kapott zsidóknak épített, de minden évben, ahogy közeledett Pünköst, József abba hagyta a munkát az erődvárosban, otthon maradt, és tálakat meg kanalakat faragott, amelyeket aztán a templomnak ajándékozott. Pünkös hagyomány szerint a templom papjainak kellett ajándékozni az első bárányt, az első gabonatermést és az első gyümölcsöket. Az abban az évben született első fiút is a templomnak ajánlotta, vagy odaígérték őket munkásnak, amikor felnőne, vagy megfelelő pénzadományjal. A kézművese, mint apám vagy József, adhatták, adhattak saját készítésű holmit. Így apám, olykor mozsarat és mozsártörőt adott, máskor meg pénzben a tizedet. Voltak, akik az ünnepre az Jeruzsálembe. De mivel az csak, csak hét héttel követte a húsvétot, sok család nem engedhette meg magának a szarándokutat, és az ajándékokat egyszerűen a falu nagókájába adták le. Az ünnep hetekben József a ház előtt üldögélt az általak készített ponyvatető árnyékában, bárdal és vésővel gyötörte a görcsös olajfát, miközben mi Józsuával mellette játszottunk. Ugyanolyan köntöst viselt mi, mint Mindjájan. Egy darabbal készült nézetes anyagot, rajta egy a nyaknak, középen széles megkötve. Az ujja könnyék ígért, az alja megtérdik. Idén talán az első szülöttemet kéne a templomnak adnom. Mit szólsz Józsua? Szeretnél oltár tisztogatni az állatáldozások után? Vigyorgott magában, fel sem nézve a munkából. Tudod, tartozom nekik az első szülöttel. Egyiptomban voltunk, amikor megszülettél. Az, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljön a vérrel, láthatóan ugyanúgy megrémítette Józsuát, mint minden zsidó fiút. Add nekik Jakabot abba, ő az első szülötted. József elről rám sandított, hogyan reagálok. Reagáltam, de csak a saját első szülöttségem jutott eszembe, nagyon reméltem, hogy apámnak eszébe nem jutott ez az ötlet. Jakab a második fiú, a papoknak nem kell máshoz másodszülőt, csak te lehetsz. Józsua először rám nézett, csak aztán az apjára. Elmosolyodott. De abba, ha meghalnál, kiviselni gondját, ha én a templomban lennék. Valaki biztos akadna, kotyogtam közbe. Én még sokáig nem halok meg, simogatta szürke szakállát József. A szakállam ugyan őszül, de azért van még bennem erő. Én nem volnék ebben annyira biztos abba, mondta neki Józsua, Józsefára kiejtette kezéből a tálat, amin dolgozott, és a kezeire merett. Menjetek játszani, mondta, de alig hallottuk a hangját. a felállt, és ott hagyta. Én a legszívesebben megöleltem volna az öreget, mert még sosem láttam félni felnőttet, és most megrémültem. Segíthetek? mutattam a félig kész tára, ami az ölében hevert. Menj Józsefára! kell nekem egy barát, aki megtanítja embernek lenni. Csak utána taníthatom meg, hogyan kell férfinak lenni.
0: Dokumentirant King a bokra Schwarz mit locken mit schwarze Wipper Er flammt mit die Augen un entfernt ihre Lustig un entfernt Tra la
1: Második fejezet Az angyal azt akarja, jobban fejtsem ki Józsuha küldetéstudatát. Miféle tudatot? Egy hat éves gyerekről írok az ég szerelmére, mennyi küldetéstudata lehetett? Józsuha nem járkált körbe a városban, fennhangon hirdetve, hogy ő Isten fia. Többnyire olyan volt, mint a legtöbb gyerek. Ott volt az a trükk a gyíkkal meg, és találtunk egy döglött mezei pacsírtát, amit életre keltett. Aztán nyolc éves korumban begyúgyított a Júdás öccse betört fejét, amikor a köbezzük meg a házasságtörőt, játék kicsit eldurvult. Júdás valahogy sosem érzett rá a házasságtörés lényegére, csak áltott mereven, mint lót sóbávány felesége. Az nem jó. A házasságtörő legyen fortejos és főleg fürgelábú. Józsó a csodái, kicsik és csendesek voltak, mint a csodák általában, ha az ember egyszer megszokja őket. De aztán mégiscsak baj származott ezekből a csodákból, akár akarta, akár nem. Így hirtelennyében két eset jut eszembe. A kenyér, meg a kígyó.
0: A kenyér, a kígyó.
1: Pár nap volt még Pesszáhig, és abban az évben sok názereti család döntött úgy, hogy nem zarándakkal el Jeruzsálembe. Télen csak kevés eső esett, így nehéz évnek ígérkezett. Sok földműves nem engedhette meg magának, hogy olyan sokáig távol legyen, amennyi idő az oda-vissza útra kellett. Apám és Józsua apja Széphorizban dolgozta, a rómaiak pedig a tényleges ünnepnapokon kívül nem engedték el őket a munkából. Amikor a játékot megúmva bementem, anyám éppen kovásztalan kenyeret, ahogy mi neveztük, macest készített. Tucatnyi kenyér volt előtte, de anyám olyan arcot vágott, mint aki az egészet mindjárt a földhöz vágja. Beef, hol van Józsua barátod? Kisöcséim a szoknyája mögül vigyorogtak rám. Gondolom otthon, most váltunk el. Mit csináltatok? Semmit. Próbáltam visszaemlékezni, mit csinálhattam, mivel felödűhítettem anyámat, de semmi nem jutott az eszembe. Abból a szempontból nap volt, hogy nem kevertem semmi bajt. Tudomásom szerint egyik köcsémnek sem görbült meg a hagyasszálasa. Akkor ez hogy került ide? Elém tette az egyik kenyeret, és annak ropogós barna héján ott láttam Józsua arcának dombor műszerű mását. Anyám fölmutatott egy másikat, azon is. Faragott más nagy bűn. Józsó mosolygott a képen. Anyám a homlokát ráncolta. Na, elmondod? Vagy el kell mennem Józsuáékhoz, hogy megkérdezzem szegény őrült anyját? Én csináltam. Én tettem Józsu arcát a kenyérre. Reméltem, hogy nem kérdez rá, hogyam. Apád majd illőn megbüntet, ha este hazaér. Most menj, ne is lássalak. Ahogy kisonfordáltam az ajtón, hallottam, hogy a kistesóim vihognak. De odakint csak tovább romlott a helyzet. A nők sorra odhagyták sütőköveiket, mindegyik egy-egy kovásztalan kenyeret tartott a kezében, és mindegyik valami olyasmit magyogott, hé, egy kölyök van a kenyeremen. Elrohantam Józsuáig házához, és kopogás nélkül berantottam. Józsuá a tesóival az asztalnál vacsorált. Mária éppen Józsua legkisebb hugát, Miriamot szoptatta. Nagy bajban vagy, sútottam a fülébe olyan halkan, hogy majdnem beszakadt a dobhártyája. Józsual felmutatta a kenyeret, amit éppen evett, és rám mosolygott. Csak úgy, mint a kenyérkép mása. Csoda történt. Fincsi ropogtatta bátya fejének csücskét jakab. Az egész városban ez van Józsua, nem csak itt nálatok. Mindenki kenyerén a te Mert ő valóban Isten fia mondta Mária, földön túli mosolya. – Jesszus anya! – nyögte Jakob. – Ja, Jesszus anya! – mondta Júdás. – A pofájával van tele a húsvéti lakoma, mondtam. Tennünk kell valamit. Nem fogták fel a helyzet komolyságát, és már bajban voltam, pedig anyám nem is gyakranakodott semmiféle természet fölött erőre. – Levágjuk a hajadat! – Mit? – Nem vághatjuk le a haját! – tiltakozott Mária, Mindig megengedte Józsuának, hogy hosszú legyen a haja, akár egy Eszénusé, mondván, hogy ugyanolyan názáreti, mint Sámson. Ilyesmik miatt tartották őrültnek az emberek a városban. Mindenki másnak rövid volt a haja, mint a görögöknek, akik nagy Sándor ideje útórvalták az országot, vagy mint utánuk a rómaiaknak. Ha levágjuk a haját, olyan lesz, mint bárki más. Mondhatjuk, hogy nem ő van a kenyéren. Hanem Mózes, mondta Mária, a fiatal Mózes. Ez az. Hozom a kést. Jakab, Júdás, gyertek velem, mondtam neki. El kell híresztelnünk a városban, hogy Mózes arca látogatóba jött húsvét ünnepére. Mária elvette Miriamot a melléről, lehajolt és homlokon csókolt. Jó barát vagy, Biff. Kis híján elolvattam a sarumban, de elkaptam Józsul mogorva a pillantását. De ez hazugság morogta. Távol tartja tőled a farizeusokat. Nem félek tőlük, mondta a kilenc éves hős. Nem én csináltam ezt a kenyérrel. Akkor meg miért vennéd magadra a büntetést érte? Nem tudom, illene nem. Ülj nyugodtan, hogy anyád levághassa a hajadat. Azzal kiszaladtam sarkamban Júdással és Jakabbal. Mindhárman bégettünk akár a tavaszi birkák. Lássatok csodát, Mózes harca megjelent a húsvéti kenyérem. Lássatok csodát. Csodák. Megcsókolt. Mózes szent arca a maceszen, Mária megcsókolt.
0: Eli
1: a csodája. Tulajdonképpen előjel volt. De persze, ez csak amiatt tudom így kijelenteni, ami később Józsua és a farizeusok között történt. Akkoriban Józsua egy profécia beteljesülésének tartotta, legalábbis így próbálta beadni a szüleinek. Nyár vége fele járt, egy búzamezőn játszottunk a város mellett, amikor Józsua viperafészekre bukkant. fészek Viperafészek kiáltotta, de olyan magas volt a búza, nem láttam, hol áll. A te családodat meg vigyél a korság, válaszoltam. Nem, nem, itt egy viperafészek, komolyan. Ó, azt hittem káromkodsz, visszavonom a korságot. Gyere nézd meg! Áttaplattam a búzán. Jósua egy kőrakás mellett állt, amivel a földműves a földje határát jelezte. Felsikoltottam, és olyan gyorsan hátráltam, hogy áttaknyoltam. A viperák ott tekergőztek Jósua lábánál, Átcsúsztak a saruján, rátekerettek a bokájára. Józsóa, menj el onnét! Nem bántanak engem benne a ilyes könyvében. És ha ezek nem olvasták? Józsóa odább a kígyók szétszórólta. Mögötte ott volt a legnagyobb kobra, amit életemben láttam. Addig-addig emelkedett, míg magasabb volt a barátomnál, csukjája széttárva. a fúsz! Sárának fogom hívni, Ábrahám felesége után mosolygott. Ezek a gyerekei. Tényleg? Na húzzunk innen, Józsó. Megmutatom anyjának imádja a proféciákat. És már el is indult a falu felé, az óriás hüllő meg követte akár az árnyéka. A kis kígyók maradtak a fészekben. Szép, lassan elhátráltam tőlük, aztán a barátom után futottam. Egyszer hazavittem egy békát, hogy megtartsam házi állatna. Nem volt nagy, egykezes béka volt, csendes, tisztelettudó. Anyám mégis kidobatta velem, aztán meg is kellett fürdenem a zsinagógánál a rituális fürdőben, a mikvében. És még is be a házban napnyugtáig, mondván tisztátalan lettem. Józsua egy három méteres kíjót vitt be a házukba, és az anyja sikoltozott az örömtől. Az én anyám Mária a derekára kapta a kistedet, letérdelt a fia előtt, és ízsaiást idézte. Akkor majd a farkas a bárányjal a párdoc a gödőjével hever, a borjú az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kis terágeti őket. A tehén a medvével legel, a fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded áspis kígyó lyukában játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a baziliszkusz fajzata felé nyújtja a kezét. Jakab, Júdás és Erzsébet a sarokban kucorogtak, annyira félte, még sikitani sem mertek. Én kívülről estem be. A kígyó úgy billeget erre-arra Józsóa mögött, mintha lecsapni készülne. Sára a neve. Kobrák voltak, nem áspis kígyók, mondtam nekik. Egy egész fészek. Megtarthatom, kérdezte Józsó az anyjától, fogok neki patkányt, és vetek neki ágyat Erzsébeté mellett. Nem áspisok, egy fenét áspisok, megismerem én az áspist, és nem is baziniszkusz. Kobra, én mondom. Fogalmam sem volt, milyen az áspis. Pszt, pif, szólt rám Mária, a szívem meghasadt, olyan éres volt szerelmem hangja. Ekkor bukkant fel a sarok mögül József, és bement a házba, mielőtt megállíthattam volna. De nem volt gond, mert már jött is ki. Szent Józsefás. Megnéztem, hát ha József szívne, felmondta a szolgálatot, és magamban gyorsan el is döntöttem, hogy ha Máriával összeházasodunk, a kígyónak mennie kell, de minimum kint alszik. A termetes ás azonban csak megijedt, és poros lett, mert hátas dobott az ajtóból. Nem más is, ugye? Kérdeztem tőle, az áspis kicsi, különben nem férne az egyiptomi királynők mellé, nem igaz? József rám sem hederített. Hátráj, eltőle lassan, nagyon lassan, fiam, hozzak egy kést hátulról. Nem bánt minket nyugtatta meg József, sárának hívják, ahogy iás megjósolta. Szerepel a proféciákban József, mondta neki Mária. Láttam az öregen, hogy nagyon próbál visszaemlékezni az adott részre, ha bár világi volt, ismerte annyira az írás, mint bárki. Nem emlékszem Sárára. Szerintem nem profécia szóltam közbe. Abban áspis van, ez pedig nem áspis. Megharapja jósua seggét, ha nem kapod el, József. Hogy hát próbált megért a dolog. Megtarthatom, kérdezte Józsua. Eddigre József összeszedte magát, ha az ember elfogadja, hogy a felesége Isten aludt, a különleges események is hétköznapi válna. Vid vissza oda, ahol találtad Józsua, a profécia beteljesült. De én meg akarom tartani. Nem lehet, Józsua. Nekem te nem parancsolsz. Gyanítottam, hogy József ezt már hallotta párszor. Ennek ellenére kérlek, vid vissza Sárát oda, ahol találtad. Józsol kirobogott a házból, a kígyó mögötte. József meg én hagytunk nekik elégteret. Igyekezz, hogy ne lásson meg senki, tanácsolta neki József, nem értenék meg. Ebben igaza volt, a faluból kifelé belefutottunk egy csoport idősebb fiúba, akiket Jakán, a farizeus ibán fial vezetett. Tényleg nem értették meg. Talán tucatnyi farizeus élt Nazaretben. Tanult emberek, kétkezi munkásból lett tanítók, akik többnyire zsinogógában értekeztek a törvényről. Gyakran felfogadták őket bíráknak és írnokoknak, s így nagy befolyást nyertek a falu népe fölött. Olyannyira, hogy a rómaiak gyakran rajtuk keresztül szóltak hozzánk. A befolyással persze vele jár a hatalom, a hatalommal pedig a visszaélés. Jakan pusztán egy farizeus fia volt, csak két évvel idősebb nálunk, de a kegyetlenkedés már nagyon menne ki. Ha valamiért örömet okozhat az embernek, hogy mindenki, akit ismert, kétezer éve halott, hát Jakan nem léte nekem ilyen öröm. Saját levében följön a pokolt tűzében az örök kivalóság végéig, és még tovább. Józsua arra tanított minket, hogy ne gyűlölködjünk. Na, ez volt az, amit képtelen voltam elsajátítani. Ez meg a geometria. Az előbbiért Jakan a hibás, az utóbbi érte Euklidesz. a házak mögött szaladt, a kígyó úgy tíz lépésnyire mögötte, én meg tíz lépésnyire a mögött. Ahogy megkerültük a kobárs műhelyt, Józsua egyenesen belefutott jakamba és a földre döntötte. fej kiabátra a jakana, hogy ahogy felállt és leporolta magát. Három haverja röhögött, ő meg úgy pördött feléjük akár egy feldühített is. Megérdemli, hogy lemossuk az arcát szarral, fogjátok le. A fiúk Józsuára rontottak, kettő lefogta, a harmadik gyomron vágta. Jakan egy szarkupacot keresett, amiben belenyomhatja Józsu a fejét. Sára ekkor siklott elő a sarok mögül, és Józsu a fölé magaslott szétterv a pompás csókjáját. Hé, robogtam elő a sarok mögül. Srácok, szerintetek ez áspis? A kígyótól való félelmem közben óvatos szeretettéssel időlt. Sára, mintha mosolyogott volna. Én tutira mosolyogtam. Sára erre-arra lengett, akár a búzakalász a szélben. A fiúk elengedték Józsuát, és jakkan hosszaladta, aki közben felénk fordult, és most lassan hátrált. Jósú azt mondja, áspis is folytattam, de szerintem ez itten egy kobra. Jósú, a még két rét görnyedve próbált levegőhöz jutni, de visszanézett, és rám vigyorgott. Na persze, én nem vagyok farizeus fia, de Összeesküdött a kígyóval, visította a témonokkal szövetkezik, témonokkal kiabáltak a haverjai, és megpróbáltak elbújni mögé. mondom apámnak, és megköveznek Józsua. Ekkor megszólalt egy hang jakam mögött. Mi ez a hangzavar? Édes egy hang volt, a kovács műhely melletti házban lépett ki, bőre fény lett, mint a réz, a szeme világoskék kék volt, akárcsak az északi sivatag népejé. Bíbor kendője alól vöröses, barna hajfürtök lógtak ki. Kilenc-tíz éves lány lehetett, de a szemében volt valami nagyon-nagyon öreg. A lélegzetem is elakadt, amikor megpillantottam. Jakan felpuffadtak akár a béka. Ne gyere közelebb, ezek ketten démonokkal szövetkeznek, elmondom a véneknek és el lesznek ítélve. A lány Jakan lábához köpött, azelőtt még sosem láttam lányt köpni. Elbűvölő látvány volt. Szerintem, Kobra. Ugye? Megmondtam. Oda ment sárához, akárha egy függefához menne, nem volt benne szemelnyi félelem sem csupán kíváncsiság. Szerintetek ez démon? kérdezte, vissza se nézve jakkarra. Nem jönne szégyenbe, ha a vének előtt egy közönséges mezei kígyót egy démonnal? De hát démon! A lány kinyújtotta a kezét, a kígyó először, mintha le akart volna csapni, de aztán csak leeresztette a fejét, míg villás nyelve meg nem érintette a lány ujjait. Ez bizony kobra kisfiú, jelentette ki a lány, és ezek ketten vissza fogják vezetni mezőre, ahol a földművesek hasznára lesz azzal, hogy megeszi a patkányokat. Ja, azt csináljuk, visszük vissza, mondtam. Visszük hát, bólogatott Jósua. A lány jakanék felé fordult. Démom, te is velük vagy, dobbantott jaka, mint egy dühös szamár. Ne hülyéskedj, a családom most érkezett Magdalából. Sosem láttam még ezt a két srácot, de egyértelmű, hogy mi csinálna. Magdalában mi is sokszor csináltuk. Na persze ez egy elmaradott hely. Mi is csináljuk, erősködött Jakan, én csak, ezek bajkeverők. Bajkeverők, mondta a haverja. Hagyjátok, hadd folytassák, amit csináltak. Jakan szeme ide-oda járt a lány, és a kígyók között aztán elindult. Beletek majd máskor elbánok. Amint eltűntek a sarok mögött, a lány elogrodt a kígyótól és a házak felé in, házok felé Vár Várj, kiáltott utána Jósua. Mennem nem kell. Hogy hívnak? Mária Magdolna vagyok, Izsák lánya. Szóri is csak Marinak. Tarts velünk, Mari. Nem lehet, mennem nem kell. Miért? Mert bepisiltem. Azzal eltűnt a házban. Na, ilyenek a csodák. Amikor visszaértünk a mezőre, Sára elindult a fészke felé. Messzebbről figyeltük, ahogy becsusszon a lyukba. Ezt hogy csináltad, Józsó? Gőzöm sincs. Lesz még sok ilyen? Azt hiszem, Ki se majd a bajból, mi? Mi vagyok én, próféta? Én kérdeztem előbb. Jósua úgy bámult az égre, mintha transzban lenne. Láttad? Semmitől se fél. Óriás kígyó, miért félne? Ne bagat magad, hülyének, bif, ráncolta a homlokát. Egy kígyó és egy lány mentett meg bennünket, nem tudom, mit gondoljak erről. Mi egyáltalán gondolni rá, csak megtörtént. Semmi nem történik Isten akarata nélkül, az ellentmondan a Mózes könyveinek. Hát lehet, hogy ez egy új könyv, te nem te tetted magad mi, te tényleg ilyen hülye vagy. Szerintem jobban bírt téged, mint engem. A így jó? És még én vagyok a hülye. Hát uh, letelt az idő, ennyi fért a, a mai adás Babi Lehet, hogy majd még olvasok belőle, de az is lehet, hogy nem. Minden esetre, aki még esetleg nem olvasta volna, az azonnal kezdjön bele, mert irgalmatlanul jó könyv elmondja jó a történetét gyerekkorától egészen a végéig, lefedve közben azt a 30 évet is, ami a többi evangéliumból kimaradt. Köszönöm, hogy velem voltatok má este. jó éjszakát kívánok! Gärlei Radio
0: so. <hazı> Ay ben ik vrij liggen wat is <laughs> dat de